0: habe ich das laut gesagt, erweitert um Sichtweisen mit gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen zum Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf. Sonntag ist Sichtweisen Tag. Der Titel gefällt mir, der Slogan gefällt mir sehr gut. Sehr ähm, gut. Wer, ist denn? wer ist denn unser, unser erster Gast, Nikola.
0: Ja, der erste Gast, die erste Folge dieser Reihe ähm, ist Klaus Prömpers. Klaus Prömpers, Jahrgang 1949. Er ist Journalist mit vielen Jahrzehnten Erfahrung, Aufgaben und unterschiedlichen Stationen. Nach einem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre war er kurz im Printjournalismus tätig, dann beim Hörfunk, bevor er 1989 zum Zweiten Deutschen Fernsehen ging. Als Auslandskorrespondent berichtete er aus Wien, Südosteuropa und von 2011 bis 2014 aus New York, wo er auch die Außenstelle des ZDF leitete. Mhm. Und seit 2014 ist er ein aktiver Ruheständler, als Vortragender, als Autor und auch als Journalist, zum Beispiel für die Deutsche Welle oder das Domradio in Wien.
1: Aufregend. Das klingt sehr interessant. Ähm, jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung und Expertise, vor allen Dingen auch für unsere, ähm, naja, ich sag mal, Themen, die wir schon bereits angesprochen haben. Du hast es gerade mhm. gesagt. Ich bin gespannt. Äh, und ich würde sagen, wir rufen einfach mal an. Wir machen das ja hier alles digital und äh, gucken mal, ob das klappt.
0: Das machen wir. Ich freue mich drauf.
2: Hallo, Herr Prümpers. Hallo nach Saarbrücken und nach Hotzenhausen
0: Hallo, Herr Prümpers. Schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich, da sein zu dürfen.
0: Das ist schön.
1: nikola willst du kurz
2: nochmal... Ähm
1: einen Einstieg machen in unser Thema hier oder in unsere Dreierkonstellation?
0: In unsere Dreierkonstellation. Dreier ja, ein wenig vorgestellt habe ich Sie, Herr Prömpers, schon. Und ähm, ich muss sagen, ich freue mich deshalb, denn es hat äh, bei mir tatsächlich Erinnerungen an früher geweckt, wenn ich äh, meinen Vater Bonn direkt habe hören sehen oder auch das ZDF und dann mit äh, dem Auslandskorrespondenten Klaus Prömpers äh, die Nachrichtensendung verfolgt habe und ihre Stimme ist mir einfach sehr, sehr präsent gewesen. Ich habe sie quasi jetzt am um, Vorgestern wieder gehört bei der Stiftung Demokratie Saarland mit ihrem Vortrag zu Joe Bidens als 46. Präsident und habe gedacht, Mensch, diese Stimme, die ist nach wie vor so geblieben und so markant. Das hat mich total gefreut.
2: Das hat mir sogar schon mal im Supermarkt geholfen, ganz vor langer Zeit. Ja? Okay, das müssen Sie kurz erzählen. Ich war im Supermarkt und sie sagte hinter mir, als mit der Kassiererin sprach, eine Frau, die Stimme kenne ich doch. <lacht>
0: ja, sie ist wirklich sehr, sehr markant. Sie haben eine tiefe und ganz eigene Stimme. Genau, das hat Ihnen bestimmt geholfen in Ihrem Beruf, immer wieder so auch einen Wiedererkennungseffekt zu haben.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Erstens den, zweitens den, dass ich in der Regel zu schnell spreche. Deswegen mhm. muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell spreche.
0: Okay, die Pausen.
2: Die ist nun dabei, man kriegt da nicht so viel unter. <lacht> ja,
0: genau. Das haben Sie Donnerstag ja auch erwähnt, äh, in diesem Vortrag, den Sie dort gehalten haben. Sie haben danach nochmal die Fragen gestellt, hoffentlich war es nicht zu schnell. Ich kann bestätigen, es war nicht zu schnell, ich konnte Ihnen gut folgen. Und wer sich darum äh, darüber nochmal äh, auch eine eigene Meinung bilden will, kann sich den Vortrag auf der Seite der SDS auch nochmal anhören. Und
1: auf deren YouTube-Format, genau. Mhm. Also kann man einfach nochmal anhören. Und da möchte ich auch direkt quasi einsteigen. Also wir möchten... Wir möchten heute nicht mit Ihnen über Joe Biden direkt sprechen. Natürlich schon indirekt. Und ich habe nämlich heute gerade eben tatsächlich eine Nachricht bekommen, eine Pop-Up-Nachricht von der FAZ. Und da steht, Repräsentantenhaus wirft Marjorie Taylor Greene aus zwei Ausschüssen. Und als ich das gelesen habe, sie hatten auch sich darauf bezogen, auf diese Frau, da schwingen ja sofort zwei oder drei Dinge mit. Und die, die, die erste ist natürlich... War das jetzt so ein kleiner Sieg für die Demokratie oder die Wahrheit oder ähm, wird plötzlich langsam dieses Thema Verschwörungstheorie äh, so stark, dass tatsächlich alle jetzt merken, okay, da müssen wir jetzt irgendwie was, was dagegen machen? Also Thema Verschwörungstheorie, vielleicht auch Bereich soziale Medien, aber letztendlich Demokratie auch. Ähm, würden Sie das vielleicht nochmal kurz einordnen, wie Sie das jetzt sehen, wenn sie aus diesen zwei Ausschüssen rausgeworfen wurde? Was passiert jetzt und was heißt das für Sie?
2: Ich glaube, das heißt für sie zunächst mal, dass sie populär wird in ihrem eigenen Wahlkreis, populärer als sie ohnehin schon ist. Sie hat nämlich gewonnen bei den Vorwahlen in ihrem eigenen Wahlkreis gegen einen Abgeordneten, der über vier oder fünf Legislaturperioden im Repräsentantenhaus gesessen hat. Als wirklich stockkonservative ist sie angetreten. Trump hatte den Vorgänger, den sie verdrängt hat, sogar indossiert, also gesagt, das ist mein Mann, der steht hinter mir. Das hat mhm. dem nichts geholfen, weil sie in dem in der Tat sehr konservativen Wahlkreis dann reüssiert ist. Mhm. Die Entscheidung von gestern Nacht zeigt auch, dass die Republikaner noch nicht wissen, wie sie sich aufstellen. Viele Republikaner haben nicht zugestimmt, sie aus den Ausschüssen zu entfernen. In der Fraktion hat dieser Antrag keine Mehrheit gefunden, der Republikaner, nur die Demokraten haben gewonnen. Das heißt im Grunde auf den ersten Blick würde ich sagen, die Spaltung geht weiter fröhlich. Und äh, die Verschwörungstheorien, denen eben sehr viele Amerikaner immer noch anhängen, sind damit nicht beseitigt, wenn man beispielsweise daran denkt, dass immer noch jetzt schon nach fast zwei, drei Wochen Joe Biden im Amt nach der Vereidigung am 20. Januar 34 Prozent laut Umfragen der republikanischen Wähler fest überzeugt sind, Trump wurde der Sieg gestohlen.
3: Hm. Hm.
1: Ja. Das ist ich, also ich finde das erschreckend und diese Zahl ist extrem hoch und ähm, jetzt können wir natürlich nicht in die Zukunft gucken, das ist ganz klar, aber ich habe, und darüber habe ich mit der Nikola auch schon relativ häufig drüber gesprochen, ich bin lieber ein kleines bisschen zu pessimistisch und freue mich dann, wenn es anders aussieht, ähm, als irgendwie andersrum und ähm, ich finde dieser Wert und diese, ähm, naja, ja, dieser Wert halt ist sehr hoch und ich würde fast behaupten, dass jetzt einfach äh, eine Meinung, die ich Ihnen einfach mal vortrage, dass diese Spaltung und diese Verschwörungstheorien und auch Ideologien so weit fortgeschritten sind, dass ein Zusammenfügen ähm, zumindest auf kurzer Sicht gar nicht mehr möglich ist, ähm, sondern dass es tatsächlich nur noch schlimmer wird und wenn, dann muss da eine, ein gemeinsamer Kraftakt und ein, ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden, was so groß ist, was es ähm, sehr, sehr schwierig macht und ich bin da eher ein bisschen pessimistisch. Wie sehen Sie denn das in der Sache?
2: Ich bin da genauso pessimistisch, weil äh, erstens mal, es wurde häufiger jetzt geschrieben in letzter Zeit, nachdem Biden das Amt übernommen hat und immer wieder im Vorfeld auch gesagt hat, er will die Nation wieder zusammenführen und mhm. vereinen. Das ist nett gesagt, aber ist das eigentlich das Wesen der Demokratie? Nicht unbedingt, man muss sie nicht vereinen. Das Problem bei der derzeitigen Lage sehe ich nur darin, dass erstens häufig aus dem Blick gerät, Demokratie heißt am Schluss Kompromisse finden zwischen Minderheit und Mehrheit. Das heißt zweitens dann diese Kompromisse dann auch äh, zu, durchzuführen, also anzuwenden in der Praxis und den politisch Andersdenkenden nicht als Feind, sondern als Gegner zu sehen. Das geht ja nicht nur in Amerika im Moment verloren, mhm. sondern auch in Deutschland, wenn ich daran denke, wie Gauland nach dem Wahlsieg der AfD in den Bundestag einzog und dann über Frau Merkel sagte, wir werden sie jagen.
3: Mhm.
2: Mhm. Das ist das anderes von einem Quasi-Jäger als das, mhm. was Marjorie Taylor Greene ges geschrieben hat auf Facebook, dass Nancy Pelosi im Grunde eine Kugel gehört. Mhm. Den Post hat sie mittlerweile gelöscht, aber sie hat ihn mal drauf gehabt und in den Archiven findet man ihn mhm. noch. Das ist schon eine sehr massive Veränderung des Klimas und die ist nicht von gestern auf heute erst gekommen, sondern die ist zurückzuführen auf die letzten 40 Jahre der Entwicklung in den USA. Mhm. Ronald Reagan hat in seiner Amtszeit, in den 70er Jahren, die Beschränkungen für Radio- und Fernsehanstalten und Zeitungen und Besitz an Radio- und Fernsehanstalten gelockert. Mhm. Bill Clinton hat als demokratischer Präsident dann gelockert die Verpflichtung, man muss beide Seiten hören und darstellen, wenn man über einen Fakt berichtet. Mhm. Das gab es bis dahin als Verpflichtung für Radio, Fernsehen und Zeitungen. Das gibt es heute nicht mehr. Okay. In diesem Humus ist Robert Murdoch aus Großbritannien rübergekommen in die USA und hat Fox News gegründet und zum Erfolg geführt. Er hat behauptet, mhm. balanced and free sind unsere Informationen. Sie waren mhm. alles andere als balanced. Sie waren bewusst einseitig. Und als er das Wall Street Journal noch übernommen hat, vor einigen Jahren hat er dann in einer Konferenz gesagt, auf die Frage, wie man denn jetzt sich zu verhalten habe von Redakteuren, äh, ja, man muss schon überlegen, was wollen die Leute lesen. Mhm. Nun ist er der Eigentümer und nicht der tägliche Herausgeber. Nach der Wahl von Trump hat die Redaktion lange darüber diskutiert mit dem Chefredakteur, wie verfahren wir jetzt. Und dann hieß es schließlich, im Teil der Nachrichten bleiben wir bei den Fakten, bei der Meinung bleiben wir bei Trump. Okay. Mittlerweile stimmt auch das nicht mehr, mittlerweile auch, mhm. hat auch das Wall Street Journal ihn fallen lassen, aber sie haben über viele Jahre lang, vier Jahre lang eben viele seiner Lügen einfach akzeptiert. Mhm. Washington Post hat die Fact Checker gemacht und hat irgendwann im Sommer dieses Jahres aufgehört, hat dann nochmal eine Bilanz gezogen am Ende, nach der Wahl. Sie kam auf 30.570 Lügen.
0: Ja, unglaublich.
3: Mhm.
2: Und sie, es gibt relativ wenige Fact-Checking-Institutionen. Mittlerweile gibt es sie in Deutschland ja schon. Beispielsweise mhm. die Deutsche Presseagentur macht sowas. Korrektiv macht sowas. Mhm. Die Zusammenarbeit von Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR machen sowas und andere mhm. auch. Sodass man schon sehen kann, wo lügt der Politiker vorsätzlich oder wo irrt er sich nur. Mhm. Irrt kann sich jeder, können wir uns alle. Können mhm. wir auch in diesem Gespräch bedauerlicherweise. Hm. Aber äh, das ist halt äh, nicht so, dass wir jetzt den Leuten versuchen wollen, Lügen aufzutischen.
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Gibt es eigentlich in den Vereinigten Staaten auch so etwas wie den ähm, oder Vergleichbares zum Deutschen Pressekodex oder zum Presserat? Nein. Gar nicht. Also das heißt, das, was Clinton auch noch quasi ähm, weggenommen hat an Verpflichtung, hat quasi so ja Tür und Tor geöffnet für die Einseitigkeit, für die Zuspitzung, im Journalismus.
2: Und dann kam noch das Internet hinzu. Im ja, okay. Mhm. Das hat ja dann erst recht Tür und Tür geöffnet für alle möglichen Verschwörungstheorien. Mhm. Denn mit der wirklich breiten Nutzung des Internets und solcher Medien wie Facebook oder äh, anderer Teile des äh, Internets äh, ist ja jeder sozusagen sein eigener Journalist. Und die Journalisten als solche haben ihre Gatekeeper-Funktion, also die mhm. Funktion zu kanalisieren, welche Nachrichten sind wichtig, verloren. In den mhm. USA kam noch hinzu, das ist aber auch bei uns in Deutschland zu beobachten, denke ich. Die Lokalzeitungen wurden immer weniger, beziehungsweise mhm. also der Konzentrationsprozess wurde da immer größer, so wie dieser Saarbrücker Zeitung zum Teil mittlerweile der Rheinischen Post aus Düsseldorf gehört. So gehören mittlerweile viele Zeitungen, wenn sie denn überhaupt noch existieren, zu großen Konzernen. Aber in vielen Fällen gibt es außer den Billigzeitungen, die für Produkte werben und dann einen kleinen redaktionellen Teil haben, in dem aber im Wesentlichen PR-Agenturen quasi abgedruckt werden, weil das billiger ist, weil das nichts kostet, dann gibt es ganz wenig Lokalzeitungen. Das heißt, Demokratie auf dem lokalen Niveau spielt sich für die Menschen nicht mehr gedruckt ab. Ja. Das ist insofern viel wichtiger noch in den USA als auch bei uns, weil in den USA wird der Sheriff lokal gewählt, der Feuerwehrchef lokal gewählt, mhm. die Steuern werden lokal festgelegt, die dazu dienen, eine Schule zu finanzieren. Das mhm. heißt, per EPSO arme Gegenden haben es immer schwerer, eine vernünftige Schule aufzubauen. Mhm. Und also, was hängt da dran? Und wenn dann mhm. darüber nicht mehr richtig berichtet wird, mhm. dann kommen wir in die Situation, dass äh, wir dahin kommen, wo wir heute in den USA sind und das rumzudrehen, das heißt in erster Linie meines Erachtens, man muss das Internet regulieren. Man darf nicht weiter mhm. Facebook, Google, Amazon so behandeln, als seien es reine Technikunternehmen, mhm. die sozusagen Plattformen zur Verfügung stellen, sondern es sind mhm. Medienunternehmen, die ja ganz bewusst kanalisieren, welche Nachrichten die Menschen kommen, äh, an die Menschen rankommen und die mhm. bisher sehr vernachlässigend damit umgehen, was stimmt, was ist wahr und was ist nicht wahr.
3: Mhm.
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, über den wir auch schon mal jetzt, also speziell Nikola und ich, darüber gesprochen haben. Über den würde ich gerne gleich nochmal so ein bisschen verstärkt eingehen, aber nochmal vielleicht zurückzukommen. Sie haben gerade schon ein kleines bisschen die, diese Unterschiede klargemacht zwischen der Presselandschaft in den USA und in Deutschland. Können Sie vielleicht noch ein paar mehr, Beispiele nennen, vielleicht, vielleicht Positivbeispiele, die wir hier haben und die quasi ihrer Meinung nach sehr gut sind, um, das, um die Demokratie aufrechtzuerhalten und vielleicht auch Negativbeispiele, das sagten Sie auch gerade schon, aber vielleicht noch eins, wie man sehen kann, dass es, ich sag mal in Anführungszeichen eher in die, in die falsche Richtung geht.
2: Positivbeispiel ist meines Erachtens immer noch, und nun komme ich natürlich auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, erst vom Rundfunk vom Deutschlandfunk und dann später vom ZDF, ist bisher immer noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner mhm. Vielgestaltigkeit, der doch verhältnismäßig verlässliche Informationen hergibt. Aber es gibt zunehmend Leute, die uns mit Lügenpresse und mit Falschmeldungen, mit Mainstream bedenken. Dazu gehören dann auch Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine und alle anderen großen. Druckerzeugnisse vom Spiegel bis zur Zeit, da spiegelt sich wieder, dass in der Tat äh, viele Menschen nicht mehr ohne weiteres dem glauben, was sie in der Zeitung lesen, wenn sie denn überhaupt noch eine Zeitung lesen. Äh, Negativbeispiel und zugleich ein nachdenklich machendes Beispiel ist die Bildzeitung zu so, den Hochzeiten der 70er und 80er Jahre war die Bildzeitung bei einer Auflage von fünfeinhalb und mehr Millionen. Heute ist, sie, wenn ich das richtig sehe, bei anderthalb Millionen. Wie bekämpft Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns und derzeitige auch Vorstandsvorsitzende der Deutschen Zeitung und Zeitschriftenverleger, das, indem er Bild-TV aufmacht? Und da klagt jetzt auch jeder Politiker bei Bild-TV. Der derzeitige Chefredakteur und sein Stellvertreter sind meines Erachtens Kampagnenjournalisten, nichts anderes. Die machen Kampagnen, damit sie sich besser verkaufen können. Und äh, das äh, kann man im Grunde in jeder Ausgabe nachvollziehen. Und wenn man es über ein Jahr betrachtet oder über längere Zeiträume, sieht man es erst recht. Mhm diese Geschichte gibt es eben in den USA sehr viel stärker, in, den, in Großbritannien noch sehr viel stärker. Murdoch hat ja, nachdem er in Australien und sein Vater einiges geerbt hatte an Zeitungsprodukten, erstmal sich nach Großbritannien aufgemacht. Dann hat er da einige Zeitungen zugrunde gerichtet, wie die Sun, die Times und andere. Es gab, also ich eins meiner schönsten Ferienerlebnisse immer wieder im ZDF war, rief mich einer an, in der Times steht... Und das war in den letzten 20 Jahren meines Erachtens keine verlässliche Nachrichtenquelle mehr. So okay. wie Boris Johnson in einer anderen britischen Zeitschrift, auch Zeitung, einem Tabloid, auch aus Brüssel in seiner Zeit als Journalist mhm. in den 80er Jahren tagtäglich Lügen verbreitete zur Freude der Kollegen, die dann von der Heimatredaktion Anrufe kriegen, wieso haben wir denn die Geschichte nicht? Und dann mussten die mühsam denen erzählen, die Geschichte stimmt nicht.
0: War das Ihre Zeit auch in Brüssel? Haben Sie das, das waren quasi live mit, Pardon, war ein bisschen später?
2: Aber da gab es immer noch diese terror zeitungen mhm. da gab es auch die Bild-Zeitung, mhm. die damals gemeinsam mit dem österreichischen Abgeordneten Martin, Hans-Peter Martin, früher mal Spiegelredakteur, eine Kampagne gefahren hat, die Abgeordneten des Europaparlamentes, beschummeln und auf Hochdeutsch bescheißen das Parlament bei der Abrechnung von Spesen, Reisekosten und anderen. Hm. Wenn man das nachrecherchierte, gab es natürlich in der Tat Fälle, wo falsch abgerechnet worden war. Aber das war nun nicht in so einem großen Stil, dass das in den großen Lettern mhm. ne, hm. der Abgeordnete hm. so und so das war eine richtige Kampagne. Da wollte die Bild-Zeitung, die zu dem damaligen Zeitpunkt gar keinen Korrespondenten in Brüssel hatte, mal zeigen, wir können eine Kampagne machen und dann mhm. muss das Europaparlament reagieren.
3: Mhm. Wir haben dann
2: auch reagiert und haben in der Tat die Reisekosten äh, verfeinert sozusagen bei der Abrechnung.
0: Glück. Also das heißt, was wir daran sehen, Kampagnenjournalismus war schon immer mal auch als Negativbeispiel, schon Jahrzehnte vorher gab es das. Aber wie Sie eben richtig angesprochen haben, Internet und Social Media hat alles beschleunigt, hat es ähm, verstärkt und einfach auch in, ja, ich würde sagen, so in der Dringlichkeit darauf jetzt tatsächlich auch einzugehen und zu reagieren, ähm, ganz stark gemacht. Was, was mir immer wieder kommt ist und was ich auch so höre, wenn ich Ihnen zuhöre. Ähm, ist die Tatsache, wenn ich mit jungen Menschen spreche, dass denen oft gar nicht mehr so ganz klar ist, was Journalismus zum Beispiel von Social Media unterscheidet. Also was jetzt ein Journalist zu tun hat in seinem ureigenen Sinne im Vergleich zu einem Blogger oder zu einem, ähm, oder ob es einen Unterschied gibt zwischen dem, ähm, ich nenne jetzt mal AfD-TV oder auch dem, ähm, der, dem Podcast der Sarah Wagenknecht oder eines, äh, eines Robert Habeck, also wo, so, wo wirklich die Funktion von Journalisten äh, ansetzt und was es für eine Funktion wiederum für unsere demokratischen Prozesse hat. Und das, finde ich, ist so unglaublich äh, stark. Äh, in den letzten zehn Jahren hat sich das einfach so beschleunigt, dass da eine Generation herangewachsen ist, die das oft gar nicht mehr so auseinanderhalten kann. Mhm. Ähm, ist das auch eine Erfahrung oder ist das eine Beobachtung, die Sie auch für die USA mit ähm, bestätigen können?
2: Ja, das ist im Grunde für alle Industrienationen zu beobachten. Mhm. Ähm, diese Beobachtung, wobei man natürlich hinzufügen muss, Verschwörungstheorien gab es schon immer in der Geschichte, mhm. also auch schon ganz lange zurück, auch schon seitdem es Buchdruck gibt, also seit dem 16. Jahrhundert, seit Gutenberg. Mhm wurden ja auch immer schon Bücher veröffentlicht, die äh, Schwachsinn enthielten oder falsche, äh, da, falsche Dinge mhm. dargestellt haben. Das ist durchs Internet teilweise schlimmer geworden, aber wenn Sie gerade darauf ansprechen, auf AfD-TV AfD oder Sarah Wagenknecht oder Robert Habeck, was wollen die? Was unterscheidet die mhm. beispielsweise von Henkel, die Persil promoten in Deutschland? Genau. Die wollen sich promoten und ihre Partei... Mhm. Es ist vollkommen legitim natürlich, das zu promoten, aber das ist ja nun keine sachliche Aussage, sondern das Werben darum, hey, wenn du mir glaubst, dann wähl mich gefälligst beim nächsten Mal, sei es im ja. Saarland, sei es bei der Bundestagswahl oder bei der Lokalwahl. Das ist zielgerichtet eine Botschaft aussenden, ich bin der Beste für deine Interessen, ich vertrete sie am besten oder was auch immer. Der Journalist hingegen sollte, selbst wenn er eine eigene, ganz stark akzentuierte Meinung hat, sei es auf der sozialdemokratischen, auf der kommunistischen oder auf welcher Seite auch immer, selbst auf der AfD-Seite, wenn er Journalist mhm. wäre, sollte er sagen, was sind die Fakten, was spricht dafür, dass wir das so lösen oder so lösen und das sollte er darstellen. Mhm in einer Nachricht. Wenn es dann zum Kommentar kommt, dann kann er natürlich aus seiner sehr individuellen Sicht sagen, ich bin für die Ungleichheit, so wie wir sie jetzt erleben in der Bundesrepublik. Die muss bestehen bleiben, weil ich schwimme auf der Blase oben.
3: Mhm.
2: Oder er ist gegen die Ungleichheit, weil er auf der Blase unten schwimmt. Oder weil er sich Gedanken gemacht hat, warum das langfristig schlecht ist. Weil das kommt meines Erachtens auch dazu und das beschleunigt auch, wie ein Brandbeschleuniger eigentlich, die Situation. Und die Krise der Demokratie, diese soziale Ungleichheit, die zunimmt, wird mhm. irgendwann dazu führen, dass irgendwo wieder mehr als nur 2011, 2012 Occupy Wall Street entsteht. Dass äh, junge Leute, gerade in den USA haben wir das ja jetzt gesehen, bei den Vorwahlen bei den Demokraten und der Unterstützung, die Bernie Sanders erfahren Genau. Hat, mhm. dass das wachsende Bewusstsein über die soziale Ungleichheit dazu führt, dass die jungen Leute sich stärker engagieren. Mhm. Diesmal hat es Gott sei Dank nicht so... Daneben ist es nicht so daneben gegangen wie 2016 bei der Wahl Trump gegen Hillary, mhm. wo junge Leute erst für Sanders gelaufen sind und als dann Hillary aber die Kandidatin war, kenne ich Fälle, wo junge Leute dann gesagt haben, jetzt wähle ich Trump.
0: Okay, also wirklich ein Schwenk. Nicht Wolken, komplett. Hillary mhm.
2: Präsidentin wurde. Mhm. Die mhm. hatte halt einen beschädigten Ruf, den hatte sie immer schon und äh, mhm. dem Ding ist sie untergegangen und auch mit einer gewissen Arroganz, weil sie beispielsweise in bestimmte mhm. ähm, Swing States überhaupt nicht gefahren ist. Mm -hmm. also Wisconsin mm -hmm. Oder, so. oder ja. dieses
0: Deplorables, was sie gesagt hatte. Ja, genau. Das war eine das Sache, Zitat. Ich glaube,
2: mm -hmm. was auch sehr stark gewirkt hat, gerade in der Schlussphase war 9-11 im Jahre 2016, wo, wenn Sie sich erinnern, sie dann von ihren Security-Leuten ins Auto geführt wurde bei der mm -hmm. Gedächtnisfeier für die Opfer in New York.
3: Ja.
2: Und dann hörte man zwei Tage nichts und dann hieß es, es sei ein grippaler Infekt. Mm -hmm. Aber wenn ein Politiker zwei Tage braucht, um zu bekennen, dass er krank ist, dann hat er schon ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die mm, mm. ja insgesamt sowohl Journalisten wie Politiker ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Nicht nur in den Umfragen, wo wir alle gemeinschaftlich Politiker und Journalisten ziemlich weit unten liegen. Politiker sind viel weiter oben beispielsweise. Und äh, das äh, Glaubwürdigkeitsproblem, das ist nicht nur durch die Verschwörungstheorien, glaube ich, entstanden, sondern auch durch schlampige Arbeit.
0: Und ich hätte da gerne noch eine Frage. Ich hoffe, ich kann die verständlich formulieren. Ich versuche es mal. Ich habe so einen weiteren Bekanntenkreis, ähm, höre ich häufiger mal, also nicht unbedingt, dass jetzt von dem Begriff Lügenpresse Gebrauch gemacht wird. Das nicht. Mhm. Aber es kommt schon mal vor, dass gesagt wird: naja, auch bei uns, also in Deutschland, mhm. sei es ja durchaus so, dass die Medienhäuser, wie Sie das auch vorhin schon mal <lacht> skizziert haben, alle sehr stark miteinander verbunden sind, äh, beziehungsweise es viele äh, Aufkäufe gegeben hatten, anderes. Das heißt, es besteht so ein bisschen ähm, das Vorurteil und auch ähm, die Ablehnung dagegenüber, dass, dass Menschen das Gefühl haben, die, die quasi faktengetreu oder recherchierend berichten sollen, stecken doch auch irgendwie alle unter so einer Decke oder sind miteinander vernetzt und reden eh alle nur das Gleiche. Das heißt, also da ist so ein Stück weit auch Establishment äh, Medien-Elitenkritik mhm. und die, finde ich, kann man auch wieder auf beiden Seiten des Atlantiks so ein bisschen beobachten in verschiedenen Ebenen oder Bereichen. Ähm, ist das so eine Wahrnehmung? Was würden Sie jemandem darauf antworten, wenn der Ihnen sagt, "Naja, Herr Prömpers, die Journalisten sind sowieso nur alle von, einer, von, von, von einem oder mehreren Gnaden äh, bezahlt und das ist sowieso nicht unabhängig. Was würden Sie jemandem sagen? Also
2: vollkommen unabhängig ist natürlich nie jemand. Mhm. Und bei den Produkten, die gedruckt werden, sage ich immer gerne, zunächst mal ist die Pressefreiheit die Pressefreiheit der Verleger. Der Verleger bestimmt, was gedruckt wird.
3: Okay. Mhm.
2: Und der Verleger bestimmt auch, wen er einstellt zum Schreiben der Texte, die in dem Gedruckten dann auftauchen neben den Anzeigen. Mhm. Das ist das Erste. Dessen muss man sich bewusst sein und dessen muss man sich dann auch sowohl hier als auch in den USA bewusst sein. Es gibt einen Konzentrationsprozess. Mhm. Also die großen schlucken die kleinen. Die lokalen Zeitungen, was ich vorhin schon erwähnte, fallen weg. Und äh, das haben wir ja auch in Deutschland. Also wenn ich eben sehe, dieser Brückerzeitung zeitung zu 50 Prozent oder was in den Händen der Rheinischen Post. Mhm. Äh, Im rhein rhein Rhein-Ruhr-Gebiet hat sich gerade eine kleine Veränderung gegeben. Der Generalanzeiger, der lange Schwamm mit dem Kölner Stadtanzeiger, ist jetzt auch zum Rheinischen Post rübergegangen in irgendeiner Form. Mhm. Das heißt, die Mäntel kommen mehr und mehr zentral. Also Redaktionsnetzwerk Deutschland, was wir häufig in den Nachrichten hören. Das ist, wenn ich es richtig sehe, Matzak
0: meine ich auch mal, genau Mazak aus Hannover im
2: Osten haben in Ostdeutschland haben
3: mhm.
2: auch immer breiter sich aufstellen dieser Konstellationsprozess ist natürlich teilweise ein Resultante auch ein Resultat der wirtschaftlichen Entwicklung also man will Personalkosten sparen man muss teilweise auch jetzt gerade in der derzeitigen Situation Personalkosten auf der einen Seite auf der anderen Seite aber sagt man auch diesen Journalisten die da arbeiten Sie sollen nicht nur für das Gedruckte arbeiten, sondern auch für das Online-Format. Und am besten sollen sie auch noch twittern und auf Facebook und auch posten.
0: Genau, Online-Redaktion und alles machen. schränkt
2: natürlich mhm. schon mal die Zeit der Recherche etwas ein.
0: Mhm.
2: Und dann kann man natürlich nicht unberechtigterweise sagen, es gibt so eine Art Berliner-Bubble von Politikjournalisten. Es gibt einen Frankfurter-Bubble von Wirtschaftsjournalisten. Es gibt in mhm. Washington einen Bubble von Journalisten, die halt immer in den Pressekonferenzen des Weißen Hauses sitzen, wenn auch mhm. mehrheitlich virtuell, weil so viele Sitzplätze frei bleiben müssen in Zeiten der Pandemie. Es gibt schon so einen Bubble, der aber noch sich dadurch verstärkt und erschwert wird durch die Tatsache, dass zunehmend nach meiner Beobachtung im Grunde Leute in den Beruf kommen und angestellt werden, am liebsten sozusagen. 23 Jahre abgeschlossene Zweitstudium mit Promotion
3: mhm.
2: und Volontariat von zwei Jahren.
3: Mhm, das ja, 20. muss. Mhm.
2: Das Problem ist in der Tat, mhm. meines Erachtens, dass, wenn man kaum noch Leute findet, die nicht studiert haben,
3: mhm.
2: das heißt, ein Großteil der Erlebniswelt eines Großteils der Bevölkerung fällt weg. Selbst mhm. wenn man sagt, es gibt etwa 30 Prozent mittlerweile an jungen Leuten, die studieren, einschließlich von Fachhochschulen und so dann fällt trotzdem ein Großteil des äh, sozialen Lebens weg aus der Sicht vieler Journalisten, die hm. da in den Beruf strömen. Zweitens äh, sieht man in den letzten fünf oder zehn Jahren die Tendenz, dass die Anzahl der PR-Mitarbeiter in den PR-Stellen, sei es in PR-Agenturen oder in den PR-Stellen von Regierungen, äh, allen möglichen Unternehmen, hm. sehr viel stärker anwächst als die Zahl der Journalisten, die nimmt ab, also das... Äh, Früher okay. war es etwa ein Gleichgewicht, mittlerweile hat man viel mehr PR-Leute als Journalisten. Mhm. Okay. Das führt natürlich auch dazu, dass die wenigeren Journalisten immer mehr machen müssen und das führt natürlich auch dazu, dass sie heutzutage immer weniger spezialisierte, fachkundige Menschen haben. Sei es in der Landwirtschaftspolitik, in der Rentenpolitik, in der Verteidigungspolitik oder sonst wo. Mhm. Wo Sie hingucken, haben Sie in der Regel fünf bis zehn Menschen, die sich auskennen im Journalismus und alles Restliche schreibt mhm. bei Spiegelzeit oder sonst wo ab. Mhm. Wenn Sie den Spiegel mhm. aufmerksam lesen, sehen Sie, dass der in den letzten Jahren auch schlechter geworden ist. Die Dokumentationsabteilung scheint auch etwas runtergegangen zu sein. Mhm. Und insofern ist das dann ein bisschen schwierig zu sagen, ja, also... Ich verstehe Leute mittlerweile, die sagen, es gibt da so Mainstream-Journalismus, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wo lange Zeit ja alle genau. selber Horn geblasen haben. Ja, ja. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, finde ich, darzustellen, den Unterschied zwischen Streeck und Drosten beispielsweise. Mhm. Mhm. Und noch schwieriger ist es darzustellen, wenn ich dann in die Talkshows gucke und immer dieselben, De dieselben Menschen da sehe.
3: Mhm.
2: Also äh, ich habe schon lange nicht mehr so häufig Herrn Söder irgendwo zugestellt gesehen, wie äh, jetzt in dieser Vorwahlkampfzeit.
0: Ja, und durch die Pressekonferenzen, ne, wo er mit ja. mitsitzt, mit neben Frau ja. Merkel und, und Herrn Müller. Ja, auf jeden Fall. Also gut, das, wär so, das, das wären nochmal die, die hm. Dinge, die man momentan so erkennen kann ähm, und eine mögliche Antwort. Und ich freue mich, dass der Timo jetzt gerade wieder dazukommt, den wir zwischenzeitlich mal verloren hatten. Ich habe aber. Über gern...
2: sind auch richtig. <lacht> ja, mal gucken. Jetzt gut. Sehr gut. Jetzt, jetzt steht
0: er gerade auf dem Kopf. ist auch mal schön.
1: Das war nur mein Bild, <lacht> was weg war. Äh, ah. Tut mir leid. Das Alles macht...
0: gut.
3: Ich ja.
1: würde würd noch eine kurze Zwischenfrage, weil ähm, mhm. jetzt sehen Sie mich ein bisschen anders, aber das glaube ich auch in Ordnung. Ähm, jetzt ist es. Ähm, Sie haben gerade, also mir ist sofort der Begriff ähm, der Kapitalismuskritik äh, gekommen, also ja. Ähm, die ja äh, mhm. da, wenn Sie sagen, ja, Stellen einstreichen und auch sparen, ist natürlich das ist alles logisch und auch vor mhm. dem wirtschaftlichen ähm, Hintergrund, äh, gerade auch jetzt, aber ähm, ist die zum Teil berechtigt oder sagen Sie, das ist, das ist nun mal so oder ähm, spielt das irgendwie keine Rolle oder, oder
2: ähm, wie sehen Sie ja, das? Nehmen wir mal das Beispiel Washington Post, wem gehört die? Äh, ähm, der Bezos von Amazon. Genau, ich ah. kam
0: gerade nicht drauf, das ging gerade durch die Medien. Ja, genau. ja
2: hat die vor vier oder fünf Jahren gekauft <lacht> und sie <lacht> damit gerettet vor dem totalen Absturz, <lacht> äh, weil deren Auflage sank, deren äh, Anzeigenerlöse sanken, aber sie haben das Personal nicht gleich rausgeschmissen, dann ist er da eingestiegen und ist im Grunde... Äh, ein äh, Mensch, der äh, das als Charity quasi oder als, als philanthropische Leistung seinerseits anliegt. Mhm. Mhm. Das Gleiche gilt für einen Menschen, dessen Namen mir jetzt im Moment nicht einfällt, der die Los Angeles Times, auch eine der Qualitätszeitungen in Amerika, äh, vor drei Jahren vor dem ausgerettet hat. Ein Mensch aus Chicago. Selbst äh, die New York Times war ja in der Verlegenheit vor sechs Jahren oder sieben Jahren den mexikanischen Milliardär, der auch Telekom äh, sehr engagiert ist, äh, nicht bei uns Telekom, sondern in der Telekommunikationsindustrie, mhm. sein Geld macht zum großen Teil, den als äh, Leihgeber für Kredite zu brauchen. Die New York Times hat sich da mittlerweile rausgearbeitet, weil sie es geschafft hat, mit einem Konzept, was vor ungefähr zehn Jahren angefangen wurde, nachzudenken mehr digital und digital auch auf Erlös, also ich mhm. habe beispielsweise ein Internet-Abo von der New York Times, das kostet mich 15 Euro im Monat, das ist ja vergleichsweise nichts, aber dafür habe ich ganz gute eben journalistische mhm. Leistungen, auch mhm. nicht, ich dachte die gleichen guten, okay, auch ja. da geht man <lacht> mhm. aber dennoch äh, in großer Mode ist das schon eine ganz gute Zeitung, mhm. ähm, das kann man auch äh, bei uns natürlich verfolgen und die andere Tendenz ist ja beispielsweise wie bei Korrektiv oder auch bei anderen oder bei der Taz, mhm. dass sich Menschen zusammentun und sagen, wir sind bereit für eine Qualitätszeitung, für einen Qualitätsnachrichtendienst, wie auch immer, Geld zu bezahlen. Dann mhm. gibt es daneben die Überlegung, die es vielerorts in Europa bereits gibt, dass man äh, verstärkt äh, fördern muss aus öffentlichen Mitten, Mitteln. Das ist aber natürlich sehr... Schwierig, das sieht man ja jetzt schon an der Entscheidung von Sachsen-Anhalt, wo die CDU mit der AfD die Erhöhung der
3: Rundfunkgebühren
2: verhindert hat, dass das auch nicht die, das, die beste aller Lösungen sein muss. In den USA, im Unterschied zu uns, ist die Auffassung sehr verbreitet, bei reichen Menschen, bei wirklich reichen Menschen, bei Milliardären wie Bezos oder anderen. Wenn ich gut verdient habe, muss ich davon zurückgeben. Das ist mhm. ja mit ein Grund, wenn ich das richtig sehe, warum er sich jetzt aus dem Alltagsgeschäft rauszieht und Verwaltungsratschef wird, weil er will sich mehr seinen philanthropischen Geschichten widmen. Mhm. Selbst die Koch-Brüder, die in der Kohle- und Ölindustrie sehr aktiv sind, der eine ist mittlerweile verstorben und die Trump beim letzten Wahlkampf, 2016 beim vorletzten Wahlkampf, geholfen haben finanziell in der Schlussphase,
3: mhm.
2: sind durchaus auch Charity-mäßig sehr gut unterwegs. Die haben in New York einen Flügel des Lincoln Centers, also den sozusagen wenn man davor steht links den Ballteil in der in der ähm, finanziert als das renoviert werden musste und das kostete schon etliche Millionen Dollar die haben das Metropolitan Museum of Modern Art an der äh, Fifth Avenue äh, im Central Park renoviert teilweise die haben in Krankenhäusern gespendet und so und zwar richtig Millionenbeträge das ist nie so schwarz weiß also die sind zwar Wirklich fürchterliche Kapitalisten, wenn es um Kohle geht, mhm. im Sinne sowohl von richtiger Steinkohle oder Braunkohle als auch Kohle, aber sie sind eben auch dann bereit, wenn sie viel verdient haben, das wieder zu, zu geben. Das hat natürlich auch steuerliche Vorteile dann, aber das hat auch bei denen häufig eben die Vorstellung, man muss dann auch etwas zurückgeben, wenn man so erfolgreich war. Auf dieser Welle, finde ich, kann man versuchen, einiges mehr anzuleiern in Deutschland. Und man muss auch überlegen, ob man gezielt Hilfen geben kann. Das, was die Bundesregierung, was der Bundestag beschlossen hat in Sachen Hilfen für Tageszeitungen, ist ja eher der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Diese Kofinanzierung für Botenträger, die Zeitungen aus austragen und sowas und die Senkung der Mehrwertsteuer und diese und mhm. jeden, alles schön, aber es hilft nicht wirklich. Mhm. Wenn man eine Qualitätszeitung haben will, die sowohl innenpolitisch, lokalpolitisch, als auch außenpolitisch was hermachen kann, dann braucht es Manpower. Mhm. Also dann braucht es Männer und Frauen, die es machen und die äh, müssen davon leben können.
3: Mhm.
0: Und Zeit, ja. Zeit für Recherche, Zeit für Ausbildung, ja, das Zeit ja für Themen. Es mhm. müsste
2: eben genügend sein und nicht mhm. äh, nur so auf Rand genäht, dass man jeden Tag die Zeitung vollkriegt. Mhm. Mhm. Das ist eben der große Unterschied. Mhm. Und, äh, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Man kann sich ja durchaus überlegen, dass man noch mehr öffentlich fördert, aber wenn man mehr öffentlich fördert, dann müsste man das auch so hinkriegen, dass nicht die Politik, dass letztendlich also sozusagen die mehrheitspolitische Entscheidung, dann auch in die Bezuschussung hineingeht.
3: Mhm.
2: Das zu machen ist nicht einfach. Das kann man in Frankreich sehen, dass es nicht einfach ist. Das kann man in Deutschland sehen, das kann man in Österreich sehen. In Frankreich beispielsweise sind ja viele ähm, Publizistikgeschichten mittlerweile an die großen. Milliardäre auch gegangen. Hm. Also die, die Luxusmarken Hennessy etc., die halten sich jetzt auch Zeitungen. Die Le Monde, die eine recht kritische Zeitung ist und ein recht gutes Auslandskorrespondentennetz unterhält, ist immer so hart am Rande des Untergehens, die Neue Züricher Zeitung auch. Hm. Die Katz ist auch nicht auf den Rand genäht, die hatten in letzter Zeit wieder etwas zugelegt in der Auflage, glaube ich. Aber dennoch, die gehen auch immer ein bisschen einen schwierigen Gang, sagen wir mal, finanzpolitisch betrachtet. Ja. Die reinen Lokalzeitungen tun sich da leicht. Also die Süddeutsche, die auch eine Qualitätszeitung ist, ist aber natürlich auch überwiegend deswegen gut, weil sie eine weit verbreitete Zeitung in der Umgebung von München ist, die mhm. eben eine hohe Bevölkerungsanzahl hat und da immer noch relativ viele Leute
0: mhm. genau.
2: wohnen und die abonnieren. Und dann kommt das zweite Problem: jüngere Leute lesen keine Zeitung mehr, sondern die gucken eben auf dem Handy. Mhm. Dazu müssen die Zeitungen mehr Angebote machen, das haben sie bisher noch nicht hinreichend gemacht. Die Süddeutsche macht das jetzt, die FATS macht das jetzt. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, wie die Zahlen sind. Aber also man muss eine neue Mischung erzeugen, damit Journalismus weiter sinnvoll gemacht mhm. werden kann.
0: Und ähm Bildungsarbeit. Und da habe ich äh, mitbekommen, dass Sie äh, auch mit bei einer Initiative, bei einer gemeinnützigen Organisation mit tätig sind, den sogenannten oder der, der Gruppe, die Organisation Lie Detectors, also Lügendetektoren, ähm, die wohl in Österreich, Deutschland und Belgien tätig ist. Ich habe nur mal kurz ein bisschen überflogen, ähm, dass Sie, äh, was Sie machen. Und da fand ich vor allem äh, spannend diesen Ansatz, kritisches Denken, auseinandersetzen mit Nachrichten, Medienkompetenz und das tatsächlich von Journalisten und Journalistinnen, die direkt in die Schulen gehen. Und das ist ja letztendlich so das, was, was ich auch immer wieder denke, was so wichtig ist, diese außerschulische politische Bildung, wie auch immer gestaltet, wie auch immer umgesetzt, mhm. ist so entscheidend, ja? dass wir da dranbleiben, um eben sowohl mit dem Neuen mitzugehen, das Neue zu gestalten, aber immer auch wieder ja, Grundlagen auch einfach zu legen fürs Verstehen.
2: Ja, ja, das ja. machen wir jetzt. Also wir haben es bisher in Präsenz gemacht, bis die Pandemie zuschlug. Mhm. Wir beginnen jetzt gerade mit einer neuen Runde sozusagen, auch äh, so ähnlich wie hier, per Zoom oder sonst wie äh, mit mhm. Schulklassen zu arbeiten. Äh, es gibt da ein Programm, wo wir versuchen, den jungen Leuten, die etwa ab 12, 13 Jahre alt sind, zu klarzumachen, mhm. worauf sie achten müssen, wie sie dahinter kommen können, ob ein Video stimmt oder nicht stimmt, mhm. ob eine Nachricht stimmt oder nicht stimmt, welche Möglichkeiten es im Internet gibt, beispielsweise mhm. das zu überprüfen. Da gibt es ja verschiedene, die man mhm. kostenlos äh, sich runterladen kann und dann kann man checken, ob die Fakten, die einem da geboten werden, mhm. stimmen. Äh, das ist eine interessante Erfahrung, weil die brauchen natürlich alle ihr Handy bis zum geht nicht mehr, mhm. aber sie gehen damit häufig sehr unkritisch um. Und sie mhm. haben natürlich auch, ich glaube, das gilt für Deutschland wie für Österreich, im Unterricht verhältnismäßig wenig Instruktionen, wie man mit Medien umgeht. Mhm. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, ob der Lehrer, die Lehrerin daran genau. interessiert ist und Ahnung hat und ob der, mhm. das, der Lehrer, die Lehrerin das im Gemeinschaftskunde mhm. oder sonst wo Unterricht einbauen mhm. kann und will. Mhm. Äh, manchmal klappt das, häufig klappt das aber nicht und die sind auch teilweise dann, das kann man denen auch gar nicht vorwerfen, wenn einer Mathematiklehrer ist oder Englischlehrer ist oder Englischlehrer mhm. mit Bio oder ich weiß nicht was. Der muss ja auch sich dauernd am Laufenden halten über neue Tendenzen und dann noch mhm. sowas anderes dazuzunehmen, das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also insofern ja.
2: ist das eine spannende Geschichte und auch eine ganz spaßige Geschichte, weil man merkt, wenn man es ein bisschen hinkriegt, kriegt man die auch dran, dass sie mit anfangen mitzudenken. Mhm den mhm. langfristigen Erfolg, das hat, so eine Stunde in so einer Schulklasse, weiß ich nicht, aber immerhin hat man mal versucht, ihnen klarzumachen, was Impulse
0: möglich. setzen, genau. <lacht> Impulse setzen.
2: Also da, da. müssen eine Akademie noch mehr tun. Ja, machen
0: das wir. ist ein Stichwort.
1: <lacht> ähm, ich will danach mal kurz ähm, nachhaken und noch mal eine kurze Lanze brechen, weil ähm, ich begrüße das natürlich sehr und ich finde das sehr, sehr gut, äh, alles, was mit politischer Bildung zu tun hat und gerade auch im Bereich Medien und Journalismus, mhm. Und dieses, ja, dieses Faktenchecken, was mache ich eigentlich? Aber sie haben es gerade selber eben gesagt, ähm, diese Medienkompetenz oder Internetkompetenz, wie sie ja auch genannt wird, ähm, die brauchen ja nicht nur die jungen Leute. Natürlich kann man da jetzt einfacher ansetzen, aber es sind ja auch gerade vor allen Dingen die Eltern oder die Älteren, ähm, die diese Medienkompetenz halt zum Teil gar nicht haben. Und, ähm, und da wäre halt dann ja dann die Frage, ob man nicht auch da vielleicht viel stärker ähm, ansetzen kann. Wenn ich da kurz nochmal so ein, so ein kleines Beispiel nennen kann. Also als ich noch jung war, gab es immer diese, diese Kettenbriefe. Wenn du denen nicht an mindestens zehn Leute schickst, dann, äh, dann passiert dir Unglück. Und da war re relativ schnell klar, dass es, das ist gelogen. Das stimmt nicht, das ist irgendein Witz und das macht man nicht so. Ähm, aber nicht das Gleiche, aber so etwas Ähnliches. Videos oder Beiträge, die bekomme ich zum Teil auch einfach unkommentiert zugeschickt von älteren Leuten, ähm, die quasi diese, diese, ähm, ich sag ja, mal, häufig
2: häufiger hinterher dann kommt die Nachricht, ich bin gehackt worden.
1: Ja, genau, zum Beispiel, ja, richtig. Also genau. halt, was ich sagen will, oder halt, mein Punkt ist, dass, dass ja genau dieses, äh, das, was man den jungen Menschen beibringt, was richtig und wichtig ist, fehlt aber in Anführungszeichen ja vielleicht einer ganzen Generation, die ebenfalls nicht so versiert ist mit sozialen Medien und ebenfalls nicht diese ähm, diese Kenntnis des Faktencheckens hat. Ähm, liege ich da falsch? Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Oder ist es tatsächlich nur die Jugend, die das äh, beigebracht bekommt, äh, haben muss? <lacht> der ja, Timo
0: ja. stellt immer so ein paar so pixar fragen Genau.
2: Ja, genau. Also wir sollten <lacht> das auch im Altersheim machen. Das ist eine schlechte Idee. Ich werde das mal den Damen und Herren sagen. Da. <lacht> äh, das ist wirklich keine schlechte Idee. Also das verteilt sich ja sehr unterschiedlich. Facebook ist mittlerweile ein, ein, eine Plattform für Alte. 49 plus bis Ende sagen,
0: Zu denen TikTok. ich zähle.
2: Mhm. TikTok ist die Plattform für Junge und mhm. neuerdings eben entwickelt sich eine Geschichte im Schatten der Pandemie mit Clubhouse, mhm. wo ich noch nicht richtig weiß, ob das ein sinnvolles Ding ist, aber mir ja. scheint fast gerade für euch Akademien ist das einerseits sinnvoll, andererseits bedrohlich, mhm. weil dann könnt ihr eure Räume eigentlich als Schweinestelle vermieten. Mhm.
0: <lacht> Und Europa entsteht durch Begegnung, unser Motto, irgendwie, weiß ich auch nicht, wie, das wie auch immer ja, leben. Ne?
2: Kann ja auch verbal sein, ohne Bilder, ja, genau. Ja. Nach Hause. Also ich war gestern zufällig richtig in eine Geschichte rein. Eigentlich hatte ich angefangen, Macron bei Atlantic Council zu hören, aber dann nach dem fünften Sprechblasenzeug, äh, habe ich <lacht> gedacht, das ist nun wirklich nicht so toll. Weil auf einem Clubhouse-Kanal schickte man sich an, transatlantische Beziehungen zu diskutieren, unter anderem mit Sigmar Gabriel, mit der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, deren Name mir ehrlich gesagt entfallen ist. Also ich kenne die nicht, kann auch nicht so lange sein. ist, glaube ich, diese Nachgerückte. Nachdem der äh, Oppermann gestorben ist, wurde ja eine Vizepräsidentin mhm. und dann rückte wieder eine Stellvertreter, mhm. wie auch immer. Und noch ein paar Koryphäen und dann ungefähr 160, 200 Leute, die darüber diskutierten. Unter anderem auch der UN-Botschafter Deutschlands, Heusgen aus New York, war dabei. Das war nicht uninteressant, äh, da zuzuhören. Dabei kann man auch übrigens, dann habe ich festgestellt, gut kochen. Okay. <lacht> man kann das ja in die Ohren tun und man muss ja nichts sagen. Man müsste mhm. erst die Hand aufheben, wenn man was sagen wollte. man kann mhm. auch einfach nur zuhören und dann kann man auch weiter kochen. Mhm. Äh, <lacht> und es <das> entsteht <lacht>
0: was Gutes. Ja, eben, es entsteht vielleicht <lacht> zwei gute
2: Sachen und noch was Gutes zu essen, genau. also, was man bei dieser Form ja etwas schwieriger sich täte, mhm. leider, man würde das jetzt in der Küche verlegen, aber ähm, also das äh, ist richtig, dass die Alten äh, da genauso wenig Erfahrung haben, wie die Jungen teilweise, teilweise schon mehr, wenn sie im Beruf damit zu tun hatten, Sicher ist richtig, die Anzahl der Alten, die das Internet nutzt, steigt erheblich, die sogenannten Silversurfer
3: mhm.
2: und äh, sicher ist auch richtig, die werden häufiger übertölpelt, ob sie wirklich häufiger übertölpelt werden als die Jugend, weiß ich gar nicht so richtig, also äh, es, wird, es gibt ja auch im Bereich des Internets viel Kriminalität, Abzocke, mhm. aber die gibt es ja nicht nur im Bereich des Internets, also mhm. Ich äh, hörte von einem Fall, wo Leute angerufen wurden, ja, ihr Sohn hatte einen schweren Unfall und mhm. sie müssen jetzt sofort 20.000 Euro da und dahin bringen, damit der nicht in Untersuchungshaft bleiben muss.
3: Mhm.
2: Schlicht schwachsinnig. Mhm. Aber mhm. die kriegten furchtbar Schwierigkeiten mhm. und rannten erstmal los, um mhm. das Geld aufzutreiben. Und äh, hatten dann schließlich Gott sei Dank jemanden gefunden, der ihnen gesagt hat, jetzt denk mal langsam nach. Genau. Und dann ist das alles wieder runtergekommen. Aber also es gibt da schon viel Mist, der da unterwegs ist. ist vielleicht wirklich keine schlechte Idee von Timo, wenn man sagt, man muss auch den alten sowas wie Leidetektors anbieten.
0: Ja. Also zumindest kann es nicht schaden, weil für uns alle ja die Entwicklung ex extrem rasant und schnell vonstatten ging und wenn man da nicht immer so seine, seine Zeit im, im beruflichen Kontext auch schon mit, mit verbringen musste, dann ähm, fehlt einem da einfach der Kompetenzerwerb, auf jeden Fall. Ja, klar. Wir sind so ein bisschen abgekommen von unserem äh, Ausgangsthema, aber Herr Prompers, das passiert uns manchmal, bei habe ich das laut gesagt, weil man denkt halt so laut. Mhm. Mich würde aber tatsächlich jetzt nochmal ähm, etwas interessieren. Ähm, was, nee, das, das wurde nicht am Donnerstag nach Ihrem Vortrag angesprochen, sondern das war etwas, ähm, was Sie nur ganz kurz auch gestreift haben, nämlich äh, die Frage von Lobbyismus und was Lobbyismus äh, macht im Hinblick auf Demokratie oder Demokratie äh, unter Druck. Und wir hatten dieses Thema schon mal auch im Podcast und haben da durchaus auch so beleuchtet, dass es eben durchaus äh, Konzepte gibt wie guter Lobbyismus, schlechter Lobbyismus, Lobbyismus, der nicht nur von Wirtschaftsseite ist, sondern eben auch von Naturschutzorganisationen, Menschenrechtsorganisationen oder anderem, was auch oft vielen gar nicht so bewusst ist. Und dass wir, ähm, also dass ich mich schon frage, Gerade auch mit dem, was Sie vorhin äh, geschildert haben, im Sinne von, es gibt viel mehr PR-Leute, ist jetzt nochmal ein bisschen anders als äh, Lobbyisten, aber viel mehr PR-Leute als zum Beispiel Journalisten. Und wenn man sieht, wie viel Politiker, Politikerinnen ähm, quasi Lobbyisten gegenüberstehen. Wie, wie sind da die Machtverhältnisse? Ist es, ist es wirklich eine Bedrohung ähm, oder sind einfach so Instrumente, wie sie jetzt auch angeregt werden, wie eben Lobbyregister auch für den Deutschen Bundestag? Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, das würde mich auch nochmal interessieren. Ähm, ja, ist das tatsächlich die Bedrohung, die da oft so dargestellt wird, dass man sagt, diese Lobbyisten, wir müssen es begrenzen, ähm, ja, zu viel Gefahren. Punkt. Begrenzen.
2: Man muss es aber transparent machen.
0: Die Transparenz das ist das Wichtige.
2: Das geschieht ja ansatzweise, sowohl im Europaparlament als auch im Deutschen Bundestag. Mhm. Ansatzweise gibt es das auch in den USA. Da ist die Gesetzgebung teilweise gar nicht so schlecht. Aber es gibt natürlich wie immer bei jeder Gesetzgebung Umgehungsmöglichkeiten. Umgebungs Paul Manafort, einer der Manager des Wahlkampfes von 2016, der dann am Schluss ausgetauscht wurde, war ja so ein Lobbyist im Grunde, ein Lobbyist, der in der Ukraine Geld verdient hat und mhm. äh, für die ukrainische äh, Oligarchen unterwegs war, um äh, die Amerikaner als Unterstützer zu, äh, hinzukriegen. Äh, Wesentlich ist dabei, und das ist auch eine interessante Geschichte im Moment, eben in Deutschland, finde ich, bei diesem Transparenzregister und auch im Europaparlament, bisher ist die Transparenz noch nicht so richtig umfassend, glaube ich. Also man müsste im Grunde als Bürger von vornherein wissen, ganz genau, wo kann ich das nachsehen, wo im Internet. Also wenn einer Lobbyist ist beim Bundestag und deren gibt es sehr viele, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, dann müsste man im Grunde irgendwo auf einer Seite nachlesen können, wo, wer ist das und wofür steht der, für welche Firma. Das ist ja im Grunde nicht verwerflich, wenn der versucht, eher sagen wir mal, der Vertreter der chemischen Industrie, genauso wie der Vertreter von WWF oder so, Gesetzgebung in ihrem Sinne zu beeinflussen, es geht ja dann eigentlich darum, Mehrheiten zu organisieren für die eine oder andere Sache. Das ist natürlich bei manchen Fragen, wie soll man Glyphosat weiter verwenden dürfen, ist das schon eine lebensbedrohliche Frage unter Umständen. Aber in den Normalfällen ist es ja nicht gleich lebensbedrohlich, wenn es in die eine oder andere Richtung geht. Man müsste eben darauf drängen, dass das genauso transparent ist, wie, was auch noch, finde ich, nicht hinreichend transparent ist, die Nachweise in den Abgeordnetenverzeichnissen, wer verdient wie viel Geld und vor allen Dingen woher. Mhm. Dann gibt es ja, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, vier oder fünf Kategorien, irgendwie neben Nebenankünfte bis 3000, bis 5000 und so weiter. Mhm. Dann ist aber noch immer nicht ohne weiteres klar, wo kommt die Kohle her, die derjenige einstreicht. Wenn der sagt, er ist Rechtsanwalt und schreibt dann, ich verdiene so und so viel, weiß man ja noch nicht, wer ihm als Rechtsanwalt das Geld bezahlt. Und sozusagen, wer ihn möglicherweise vor, fernsteuert oder nicht. Mhm. Also das ist äh, gar keine Frage, auch eine Bedrohung der Demokratie, aber die gab es ja eigentlich schon immer. Das ist ja auch eine uralte Sache. Selbst im alten Griechenland hatte mhm. ja nicht jeder Stimmrecht, sondern er musste erstmal äh, erstens Frauen hatten kein Stimmrecht, zweitens Sklaven hatten kein Stimmrecht, drittens nur hatten Stimmrecht, die mhm. Steuern zahlten. Also Demokratie ist ja auch ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Das Frauenstimmrecht ist auch bei uns noch nicht so sehr lange äh, üblich.
3: Hm.
2: Und das mit dem One-Man-One-Vote ist ja auch so eine Geschichte. Erstens in Amerika stimmt sowieso nicht durch hm. das Wahlmännergremium, das es gibt, die Wahlmänner und Frauen, die am Ende den Präsidenten bestimmen. Ähm, das führt zu großen Verzerrungen bei der Repräsentanz der Wähler, meines Erachtens. Weil ja bis auf zwei Bundesstaaten überall gilt, the winner takes it all. Also wenn im Bundesstaat Philadelphia, äh Pennsylvania, die äh, Republikaner gewonnen hätten, wäre Trump eben schon näher dran gewesen, doch wieder zu gewinnen. Diesmal der Pech gehabt, wer weiß, was nächstes Mal ist. Mhm. Ähm, das ist äh, eine kitzlige Geschichte mit den Lobbyisten.
3: Mhm.
2: Das hängt ja dann auch damit zusammen, wie stark äh, stelle ich das Parlament auf. In Deutschland beispielsweise ist sehr positiv, finde ich, zu vermerken, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, der natürlich auch parteipolitisch teilweise beschickt wird von Menschen. Mhm. Aber wenn die sich dann in der Sache kümmern müssen, werden sie doch manchmal vielleicht sachlich auch bleiben und nicht nur ihre parteipolitischen mhm. Bild da treiben. Ähm, hier in Österreich ist es ganz äh, dünn. Die haben relativ wenig Mitarbeiter. Die haben so gut mhm. wie gar keinen wissenschaftlichen Dienst, also einen sehr dünn ausgebauten. Deswegen hat der... Vor zwei Jahren neu gewählte Präsident des äh, Nationalrates, wie das hier heißt. Erstmal eine Reise gemacht durch das Europäische Parlament und hat sich angesehen, wie läuft das woanders. In mhm. Amerika läuft das auch ganz gut. Da ist dann der Negativbei-Geschmack beispielsweise aufgetaucht für mich als Zuckerberg. Und ähm, ich weiß nicht, wer von Google dann da war, bei so einer Anhörung über diese Technikkonzerne. Mhm. Im Kongress, im Senat war und im Senat die älteren Damen und Herren, überwiegend ältere Damen und Herren, ja, also wesentlich ältere, dann ihre Fragen vorgelesen haben und dann hätte man gedacht, jetzt müsste man da schön nachfragen. Aber dann mhm. kam da nicht so viel, weil man mhm. daran fühlen konnte, dass die eigentlich in der Sache wenig Ahnung hatten. Das
0: mhm. Mhm. gar nicht so überblicken konnten.
2: Im Europaparlament mhm. gab es diese wundervolle Nummer, dass äh, Zuckerberg da auch war, im kleinen Kreise der Fraktionsvorsitzenden. Und dass dann der CSU-Mann Weber am Schluss zu der Schlussfolgerung kam, ja, man müsste überlegen, ob man Facebook nicht zerschlagen muss, mhm. damit mhm. wieder wirklich Demokratie Platz greifen kann. Also, dass ein CSU-Mann sowas macht, muss man sich auch schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Äh, aber auch da war teilweise zu fühlen und zu merken, das wurde live übertragen, dass mh, die Fachkenntnisse auch überschaubar waren. Mhm. Das mhm. wird jetzt ein bisschen besser. Also, in, im Europaparlament sind jetzt drei, Unternehmen und drei Gesetzgebungsverfahren unterwegs, die versuchen wollen, das alles ein bisschen stärker zu regulieren. Das dauert natürlich erstens im Europaparlament seine Zeit, zweitens bis zur Umsetzung in den Nationalparlamenten und so weiter und dann kommt drittens noch dazu, im Grunde macht das nur Sinn, wenn es auch gemeinschaftlich mit den USA passieren kann, wird.
3: Mhm.
2: Dazu gibt es jetzt eine größere Chance in den nächsten zwei Jahren mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus und Senat. Aber ob das ausreicht die zwei Jahre, da bin ich eher... Was skeptisch, ehrlich gesagt. Aber mhm. selbst die Republikaner denken jetzt erstmals darüber nach, man muss da was machen, man muss was regulieren, man kann das nicht so laufen lassen, mhm. stimmt bestimmt hinterher Zuckerberg, wer Präsident wird. Mhm.
3: Mhm.
1: Das ist ja, das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, gerade auch bei, ähm, ja, bei solchen Unternehmen wie Facebook ähm, und ja auch grundsätzlich, also Politik ist ja manchmal ein bisschen hinterher und Gerichte erst recht, also weil es eben lange Prozesse sind. Ähm, das heißt also, ähm, also glauben Sie, ähm, dass bei dieser Geschwindigkeit, wie auch die künstliche Intelligenz und ähm, die ganze Thematik des Internets und der sozialen Medien, wir haben jetzt gerade noch kurz vom Clubhouse gesprochen, neue App, vielleicht kommt in zwei Jahren wieder eine neue App. Äh, ist es überhaupt möglich, früher. da Schritt zu früher. halten?
2: Ja, ja, früher als in zwei Jahren eine neue App. Ja, ja, ja genau,
1: <lacht> stimmt. Äh, TikTok ist noch gar nicht so lange her, stimmt. Aber äh, ist es überhaupt möglich, äh, ein vernünftiges Gesetz zu machen, um da überhaupt Schritt zu halten? Also Sie haben gerade gesagt, natürlich, also die äh, Joe Biden oder ähm, die Wahlen sind ja auch begrenzt. Also es kann in vier oder fünf Jahren schon wieder ganz anders aussehen, sowohl in Europa als auch in Amerika und auch äh, sonst wo auf der Welt. Ähm, ist das überhaupt möglich, da Schritt zu halten? Ähm, oder?
2: Das kommt doch, ähm, ja, theoretisch schon. Also die Politik und die Justiz hängen immer ein bisschen hinterher. Die reagieren immer auf Dinge, die schon passiert sind und die dann teilweise schiefgelaufen sind. Aber dennoch, glaube ich, wird es äh, möglich sein, Gesetzgebungsverfahren zu beginnen und durchzusetzen, die dem jetzt faktisch vorhandenen Monopol Facebooks äh, Einhalt gebieten. Mhm. Also, dass Facebook in den letzten fünf Jahren, äh, WhatsApp, Instagram und alle neuen Erfindungen, die Ihnen ins Konzept passten, wunderbar aufgekauft mhm. hat, führte natürlich dazu, dass Sie eine wahnsinnig marktbeherrschende Stellung haben dass äh, Apple jetzt äh, hingeht und zunächst mal gehts es Clubhouse ja nur auf Apple und noch nicht auf Android. ist auch so eine so Geschichte, die etwas schräg ist.
0: Ich könnte gar nicht eingeladen werden. Ich, ich bin da schon ausgeschlossen. Ja.
2: So also gibt es ganz neue soziale mhm. Ausgrenzungen. Das genau. Ist mit dem Kochen und zu so übernehmen.
0: <lacht> Eben, ich könnte das gar nicht.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, also man kann sich schon mhm. ähm, Gedanken machen, dass man äh, kartellrechtlich was äh, Mehrheitsbeteiligungen äh, und so weiter angeht, mehr machen muss und kann. Das Erstaunliche ist ja beispielsweise, das letzte große Entflechtungsverfahren in den USA hat es in den 70er-Jahren gegeben, noch vor Ronald Reagan, mhm. als AT&T zerschlagen wurde.
3: Mhm. Also
2: als der große Telefonkonzern. Konzern. Mittlerweile sind die wieder, äh, schrumpft das alles wieder auf drei Konzerne, vielleicht demnächst auf zwei Konzerne zusammen, mhm. Verizon, AT&T und noch einen. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die dann wieder dazu führt, dass man eine Verengung von Informationen und so weiter hat und eine Verengung des Angebots und eine Verengung der Preisspannen etc. Mhm. etc. Äh, man kann das machen, aber man muss es eben wollen und man muss dazu die politischen Mehrheiten haben. Insofern muss man gerade unter diesem Gesichtspunkt sich jetzt bei der nächsten Bundestagswahl, denke ich, die Parteien genau angucken, was sagen sie zur äh, AI, was sagen mhm. sie zu... zu Artificial Intelligence, künstliche mhm. Intelligenz, was sagen sie zu Mediengesetzgebungen? Mhm. Beispielsweise zur Förderung von unabhängigen Journalismus.
3: Mhm.
2: Äh, und äh, wie stehen sie da zur Demokratie? Also wenn man eben dann bei der AfD sieht, sie machen, seitdem sie eingezogen sind in den Bundestag, eben diesen eigenen Kanal nach dem Vorbild der FPÖ in äh, mhm. Österreich, die den ja gemacht hat, weil sie eben in der Öffentlichkeit nicht äh, genug aus ihrer eigenen Sicht gehört und gesehen mhm. wurde, mhm dann macht die AfD das ähnlich und sagt, sie wollen da ihren Propagandakanal machen. Aber anders mhm. ist das ja nicht. Und Auf jeden Fall. Man, ich will nicht sagen, dass man das verbieten muss. Nein, die können ja ihre Propaganda, ihre Werbung mhm. machen. Nur man muss daneben etwas haben, was in einer Gesamtsicht darstellt, wo stehen wir damit, wo gehen wir hin und unterminiert mhm. das beispielsweise die Demokratie. Mhm. Und die AfD, nicht nur der rechte, ganz rechte Flügel, den es angeblich nicht mehr gibt, aber vielleicht doch ne? Die Demokratie unterminiert, ist ja wohl keine Frage. Mhm. Wird natürlich von vielen bestritten, aber ich würde es nicht bestreiten.
0: Ich auch nicht, tatsächlich. das muss man
2: ja. äh, im Grunde sehen, wie äh, geht man damit um? Mhm. Also zurück zur Frage. Ja, man kann es, aber man muss dafür die politischen Mehrheiten schaffen. Mhm. Genau. Wieder weg. Ja, ja, das
1: ist nur mein Bild, ich bin auch da. Hallo. Das, das ist schön. schön.
0: Bei, mi bei mir wird die Verbindung auch gerade etwas schwieriger äh, und ich merke aber, wir sind auch schon ähm, eine Stunde am Reden und mhm. äh, Herr Prömpers, wir wissen, Sie müssen auch gleich zum nächsten Termin.
1: Mhm.
0: Insofern, Timo, mhm. die letzte Frage.
1: Letzte Frage, genau. Herr Prömpers, also erstmal vielen Dank <lacht> schon mal ähm, für, äh, für Ihre Expertise, Ihre Sichtweise auf die Themen, die wir angesprochen mhm. haben. Äh, ich fand es sehr interessant. Äh, Sie sind, äh, wie gesagt, unser erster Gast dieser neuen Staffel. Ähm, und ich hätte noch eine Abschlussfrage für Sie ähm, mhm. Und zwar stellen wir diese Frage jetzt all unseren äh, Gästen, die jetzt noch kommen werden. Und ich fange einfach mal mit Ihnen an. Ähm, was ist Ihr äh, stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten gewesen?
2: Der 26. Mai, mitten im Lockdown, als meine Tochter ihr drittes medizinisches Staatsexamen bestanden hat mit 24 Jahren.
0: Oh, Herzlichen und Glückwunsch.
2: Und Nummer, Nummer war vielleicht der 7. November, als wir alle anerkannt haben, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Das, sind, schön. äh,
1: das sind schöne Momente. Ja, das ist schön zu hören. Dankeschön.
2: Ach, danke sehr für die Einladung und äh, bin gespannt, wie das läuft.
1: Wir auch.
0: Wir lassen es Sie dann mal wissen.
2: Genau, per Mail oder so.
0: Genau. Danke für Ihre Zeit.
2: Ich danke für die Einladung und wünsche ein schönes äh, weiteres Kochen, Reden. Telefonieren, Zoomen und sonst was. Und vielleicht irgendwann auch mal wieder Live-Ereignisse. Wie das schön wäre es. <lacht> genau. <lacht> genau. Vielen Dank.
3: Wieder Grüße noch.
0: nach Wien. Tschüss.
1: Oh. Wiedersehen. Tschüss. So, Nicola. Wie war's für dich? So,
0: Timo. Ah, es war, es war tatsächlich ein, ein, nicht nur ein wenig aufregend. Also es war so eine, so eine gewisse Grundanspannung bei mir vorhanden. Ähm, wie ich ja auch erwähnt habe, die Stimme war da, die Stimme, die ich erkannt ja. habe. Mhm. Ähm, die Stimme sprach mit uns und ähm, man merkt bei Herrn Prömpers einfach, da sind wirklich viele Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung. Der mhm. ist unheimlich vielen Menschen Begebenheiten Situationen begegnet. Der kann also quasi hier anfangen und da irgendwo aufhören. Ja, ja. Ähm, und der ist einfach noch so, also der ist im Ruhestand. Aber ich habe das Gefühl, der ist noch jeden Tag mindestens acht Stunden in seinem Beruf. Wenn nicht sogar eigentlich die ganze Zeit, wie er ja gesagt hat, auch beim Kochen. Das dachte ich mir auch. Ja,
1: das dachte ich mir auch. <lacht> ja. Ich finde das immer faszinierend. Ich hoffe, ich bin früher, ach früher, später auch so. <lacht> äh, Lieber früher sehr. als später, genau.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja das, hat mich, das hat mich total gefreut, das so mitzuerleben. Ich hoffe, dass es beim Zuhören ähnlich assoziativ vonstatten geht, so wie ich unsere Fragen oder unser Gespräch auch empfunden habe. Die Fragen mit den Antworten, das wünsche ich mir und ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Ja, tatsächlich. dem
1: schließe ich mich an und ähm, ich würde einfach in alter Manier sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Mitgespräch, äh, Nikola. und ähm, wir werden noch andere Gäste haben, ja und Sonntag mhm. bleibt Sichtweisen-Tag, nicht jeder Sonntag, aber äh, in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen wird es ab jetzt erstmal eine kleine Staffel ähm, Sichtweisen mit am Sonntag, denn Sonntag ist Sichtweisen-Tag, geben. Ähm, vielen Dank, äh, Nikola, und ich sage, ciao.
0: Auf bald.